1: Ja, den gælder jo for øh, alle mennesker, der har ophold her i landet. Altså, den gælder jo ikke kun for, for danske øh, og, øh, altså Martin Henriksen har jo afsløret, at han har ikke øh, det ringeste begreb om, om, om statsret eller eller hvad et retssamfund går ud på. Jeg så, at der var en menneskerettighedsekspert, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han brugte det udtryk, at, at det Martin Henriksen sagde, var i virkeligheden noget med etnonationalisme. Altså, at, at demokrati og rettigheder kun skulle gælde for bestemte grupper øh, i samfundet. Det er jo lige præcis det, Martin Henriksen prædikere. Det skal kun gælde for danske statsborger. Men sådan er grundloven jo ikke indrette. Så det det har han jo fuldstændig misforstået. Og altså, nu kender man jo Martin Henriksen gennem lang tid. Han optræder jo i medierne stort set hver dag. Om ikke andet så i i TV2 Fox News, hvor han jo altid er. Og han har jo et, et, jeg tog godt bruge ordet, han har jo nærmest et had til fremmede. Altså alt, hvad han siger, hele hans udstråling, er, at han kan ikke fordrage fremmede. Og det er jo også det, der ligger bag øh, hans udtalelse her.
0: Ja, det siger han jo ikke. Men han siger ligesom bare, at, at grundloven den er... At Ej. hans, hvad skal sige, juridiske opfattelse er... Ja. At grundloven er for Dansk Statsborg. Ja. Men, men spørgsmålet men er vel... i byen. Jamen, så lad os lige... Vi har jo tre jurister til stede. Bjørn Emkjøbs, hvad siger du? Altså, jurer er jo tit... Så vi har vi jo også siddet her og diskuteret og tænkt hvor jurer er sådan lidt... Et fortolkningsspørgsmål. Jamen, det er rigtig... men, men er det det her? Nej.
2: Hvis han havde svaret sådan her til et øh, eksamen på universitetet, <laughs> ja. en af de allerførste, man kommer til i statsret, så var han ja. dumpet. Så var han dumpet. Det er der slet ikke tvivl om. Øh, øh, den hedder også Danmarks Riges Grundler. Ja, det gør og, den jo. Og, og, og der ligger der, synes jeg, øh, en, en temmelig klar indikation af, at det er noget, der gælder for territoriet. Øh, og, og kommer man hertil, men så kan man ikke sige, du er svensker, så dig kan vi godt holde fangen i, uh, i uh, en måned, uden at sætte dig for en dommer, for eksempel. Mm. Uh, men uh, det kan jo være, at mennesket der uh, fra Dansk Folkeparti har gjort sig nogle ønsketanker, at han har lavet sig forledet til det, han gerne vil se. Han vil sikkert gerne have levet i Sydafrika kan i sin tid under apartheid fordi der havde de jo øh, forskellige grundlov, så at sige, afhængig af, om man var hvid, øh, sort eller blandet øh, race. Og, og, og det kan være, det er den slags tider, eller det er jeg simpelthen sikker på, at det er den slags tider, han ønsker sig tilbage til. Men hvad havde han været til den mest elementære juridiske øh, eksamen øh, i statsret, så var han dumpet, hvis han havde sagt det
0: jeg, jeg siger bare lige for en god undskyld, at han heller ikke nævner apartheid i, i den her artikel i Jeg skal
2: måske lige lægge til, at der er jo bestemmelser i grundloven, der ikke omfatter alle. For eksempel om konghuset. Mm-hmm. Øh, der kan man jo ikke gøre gældende, at det gælder for alle, der er på det danske samfund. Og, og, og der er også særregler omkring at det, hvem der har stemmeret, valgret, mm-hmm. ikke, og hvem der er valgbar, og, og så videre. Men... Øh, Helt ordentligt, principielt set, så gælder den for...
0: Så man skal, for, man skal forstå det sådan, at grundloven gælder som udgangspunkt for alle, med mindre nærmere er øh, specificeret? Sådan vil jeg sige det, ja. Ja, okay. Øh, her kunne, altså, hvis man var lidt drilsk, så kunne man jo sige, at hvis, hvis Martin Henriksen vil, vil løbe det her ud, så, så får han vel et problem ved, at han siger, at når grundloven gælder ikke for alle. Der, det er ligesom, at de er uden for grundloven. Så dem, der vil have sharia-lov, så må de vil så må de selv råde. Så kan jo, de komme jo, men... med deres egen lov. Altså, jo, det det er ikke ligesom et, et, et vil ikke et lovcirkus så. Han, han
2: vil en, en slags meningscensur, går der. Det synes jeg også, vi har overtoget af i... I den ceremoni, der nu søges foreskabet for, for tildelingen af statsborgerskab.
0: Altså det berømte håndtryk?
2: Ja, det skal være håndfladet mod håndfladet, og jeg ved ikke hvad, det, det er jo nærmest en seksuel-agtigelse lægger det op til efterhånden. <laughs> ja. Men, men, men øh, man kan jo gøre så mange tanker gældende og have ønsker til, hvordan grundlov skal være indrettet. Og det kan også medlemmer mig folketingen, Selvom de skal overholde grundloven, så er de jo frit stille, når de kommer med bud på, hvordan den burde indrejdes. Mm-hmm. Ligesom mener jeg også, folk, der opdår dansk statsborgerskab, kan have lov til at have en demokratiopfattelse, som jeg for eksempel personligt ikke synes om. Men det skal ikke afskære dem fra at kunne deltage i mm. Så jeg.
0: Altså, og det er jo også noget, vi har diskuteret her, at folk, der gerne vil af altså have øh, afskaffet demokratiet, de skal stadigvæk have stemmeret, det er ikke... Det ene ophæver ikke det andet. Nej. Præm Prenn øh, bare lige for at få den tredje juridiske vurdering med her. Er grundloven for alle også i din, din optik?
3: Ja, det er fuldstændig indlysende og han tager fejl, men jeg tror ikke, vi skal være så sikre på, at, øh, at han ikke får skrevet i det i det lange løb. Fordi... Øh, det er jo altid fortolkningsspørgsmål, og vi synes her, og det synes alle de der kronjurister, som du kan referere til, at det er fuldstændig klart fra starten, at det gælder territoriet, og det er alle, der befinder sig her i landet, der omfatter den her grundlovsatvendelige mm-hmm. bestemmelser. Men øh, det, er jo ikke, det er jo ikke mere fjernt, end at han arbejder for en statsminister, der selv har sagt, at jeg er parat til at udfordre grundloven. Det har vi haft op en gang før her, ikke, mm-hmm. hvor den konservative repræsentant øh, benægtede, at han nogensinde skulle have sagt det hvorpå dine fine medarbejdere herude bagved fandt citatet frem. Det har lykkes kunne sagt, at jeg er parat til at udfordre grundloven. Eller her for nylig, hvor jeg stussede over, at vi har jo en en debat gående i de kredser, der er interesseret i den slags. Hvad skal der til for et foreningsforbud i Danmark, når grundloven sikrer foreningsfriheden og laver en lille undtagelsesbestemmelse, der var inspireret af nazismen? at det måtte vi være os imod, så har man en lille undtagelsesbestemmelse. Hvad skal der til? Og omfatter det rokker, Omfatter det løjelsefamilier? Og der har to rigsadvokater på hinanden nået frem til, at uh, man kunne ikke bruge det foreningsforbud i de her tilfælde. Det var ikke det, grundloven talte om. Men nu forsøges det for tredje gang, og der er skrevet i det. Og uh, det, der undrer mig, det var, at jeg læste en af de topjurister, der altid bliver citeret, han er ganske vist er ikke forfatningsekspert, men strafretekspert, der så siger, jeg tror, at der er større chance for, at de kommer igennem denne gang, fordi Folketinget i tidens løb har lavet så mange særordninger med ghettoplaner og med dobbeltstraf osv. Så, videre, så, videre. så der er skridt i det der, så det skulle ikke undre mig, i hvert fald har Rigsadvokaten denne gang et bedre udgangspunkt for at få et foreningsforbud end de tidligere Rigsadvokater, havde. Og hvis man kan skride på den måde, altså bare fordi man laver særlovgivning i øvrigt, synes jeg det er interessant, ikke? man har himlet så meget op om, at vi kan ikke tåle parallelsamfund, hvor der gælder anden lovgivning. Der har sgu aldrig været nogen parallelsamfund i Danmark, hvor der gælder anden lovgivning. Der har nogle gange været lidt råd fra nogle imamer og sådan noget. Ikke? Det er jo noget ganske andet. Men nu laver man parallelsamfund med en særlig lovgivning. Fuldt bevidst. Jeg vil sige, hvis der er noget parallelsamfund i Danmark, der virkelig skiller sig ud fra for resten, så er det folketinget. Det er virkelig et parallelt samfund fra herren. Jeg kan ikke forestille mig noget andet sted i Danmark, hvor du kan samle cirka 200 mennesker, der kan blive enige om i månedsvis i fuldt alvor at diskutere, hvad man må pæ- pæ- på på gaden, eller hvordan man skal hilse på hinanden. Altså, det er virkelig så far out, at det finder du ingen andre steder. Det er virkelig løsrevet fra døver i samfundet. Mm.
0: Men, men det, det er vel lige præcis den ret, øh, Martin Henriksen vil påberåbe sig, at han som politiker har, har ret til... Og altså han bruger ikke ordet udfordret, for han siger faktisk selv, at han vil ikke lave om på grundloven. Han synes bare, at øh, det er hans tolkning. Og der skal vel også Torben Lund være et eller andet, hvad skal man sige, frirum, er, er måske et forkert ord at bruge, men der skal vel være en eller anden plads til, at man som politisk har en eller anden ideologi, eller nogle visioner, eller nogle værdier, som peger et lidt andet sted hen, og man, og man godt må have den her holdning. Så hvor, hvordan navigerer man i, altså i virkeligheden mellem holdning og fakta? Det er jo det, der kan være lidt... Lidt svært, og det er jo så også det som inde på. Det er jo så også det der kan blive farligt, hvis man sætter lidt mellem de to ting.
1: Ja, så altså, selvfølgelig skal politikere der har holdninger det forventer vi, jo, de har, <coughs> og de har forskellige holdninger afhængig af hvor de hører til i det, det politiske billede. Det er jo en er jo del af, af demokratiet, men man er jo ligesom nødt til at holde sig inden for hvad der også øh, i det her tilfælde øh, er holdbart i forhold til den grundlov, vi har, altså den er de er nødt til at respektere alle sammen. Mm-hmm uanset hvilken holdning man, man i øvrigt måtte have, så kan man jo argumentere for, at man vil have grundloven lavet om. Men det er jo sådan noget helt andet. Og nu talte Bjørn om, at det er jo ligesom det var en meningscensur. Altså, det er der jo helt, helt klart. Men der er jo også, og det tror jeg i virkeligheden er lige så stærkt i det DF her forsøger at fremme. Det er jo ligesom en etnisk censur, der taler om. At man vil holde visse befolkningsgrupper, ude af øh, vores øh, almindelige demokratiske rettigheder, øh, ude af vores frihedsrettigheder. Og det er jo det, øh, det, er det Martin Henriksen ønsker at gøre. Altså det, det er jo det nemmeste her i verden øh, at øh, ligesom træde på dem, øh, der i formand øh, har de, de ringeste levevilkår øh, i vores samfund. Og så vil jeg sige til, det er breben også inde på omkring øh, hele det der med øh, parallelt samfund og ret, den retlige udvikling øh, om, omkring rigsadvokat også. Altså, vi har jo nu fået en rigsadvokat, som jo åben har sagt, øh, efter man skiftede rigsadvokaten ud med meget meget hurtigt, øh, skiftede man rigsadvokat. Og så kom der en ny, og han siger jo så, jamen jeg gør som regeringen vil have det. Det har vi aldrig haft før. Rigsadvokater har altid holdt en distance til Justitsministeriet førhen. Og omvendt. Og omvendt. Ja, ja. Jo, men jeg synes, det, er det vigtige også, har også været, at Rigsadvokaten ligesom kunne holde fast i, at det skal politikerne på Christiansborg ikke blande sig i, og det skal de heller ikke på Slottholmen blande sig i. Jeg holder fast i en juridisk linje, som rigsadvokat. Og det har han nu åbent sagt, det vil han ikke. Mm. Uh, han vil følge regeringen i, i, i tykt. og tyndt. Og det er ikke sundt.
0: Mm-hmm. Uh. Der, der skal vi måske lige nævne, at han selv... Der, det, det er nogle måneder siden, han gav et interview og fik sagt det her. Jo, men alt det der med, at jeg fik sagt... Altså, det lyd, lyder ligesom
1: Henrik Sass, ikke? Altså, så siger han også et eller andet... Jamen jeg mener det måske ikke helt... Uh, det det var blot for at sige, at han
0: var ude bagefter og ligesom prøver at, at klassisere en lille skulde lande. Men, men hans argument han var bare, at han er jo ansat af justitsministeren, ligesom...
1: Jo, jo. Oh. Men vi forventer at en rigsadvokat er i stand til at prioritere og øh, holde juraen mm-hmm. fuldstændig adskilt fra det juridiske, ikke?
2: Ja. Og det står jo også i retsplejelån, at, at, at anklagemyndigheden skal t, at være uvildig i den forstand neutral, at man også tager med det, der t, t, taler, imod at rejse en tiltal mod ja. en given person. Uh-huh. Så der er en, en, en objektivitetsforpligtelse ifølge retsplejelån, den kan man jo så lave om, hvis der er flertal for det, frem til det tidspunkt, hvor anklagmyndighedens repræsentant rejser sig i retssalen og fører sin procedurer. Den må godt være farvet. Men jeg vil godt lige påpege noget i forbindelse, eller afleder det, som som Torben her var inde på, etniciteten. Ja, eller andre svære grupper. Jeg fik i går i retspolitisk forening et et forslag fra Justitsministeriet i Høring, og der står blandt mange andre forslag, til øh, nye love og nye bestemmelser, at øh, hvis der er folk, der sidder i varetægtsfængsel, og man vil foretage en retshandling på deres mopæl, så kan det ske uden dommerkendelse. Det er et lovforslag, der nu skal fremtælles, og som vi vil forholde os til. Og det er jo dybt problematisk, fordi, øh, fordi man sidder ude i vestre fængsel og er varetægtsfængsel, man er jo ikke dømt for noget mm. på det tidspunkt så har man jo en bogpæl, og det kan da være, at der være, der andre, der har tilsnyttet bogpælen. Og, og, og er det væffe meningen, at politiet bare kan tage ud og rensætte der, fordi man er varetægtsfængsel, skulle omkring dommeren? Så her ser vi altså en, 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 anden, kan man sige, en anden forsøg på at udhule den bestemmelse, der står i, i grundloven, om at bolig er
0: ukrænkelig. Mm-hmm. Men Bjørn, så... Bjørn, når du sidder i Retspolitisk Forening, oplever du det skred, som Preben taler om? Ja, så altså, at... Så, mm-hmm. så meget,
2: som vi efterhånden kan jo næsten sende det samme høringsvarer stadig hver gang, når vi får sådan nogle lovforslag. For vi kan se, hvordan der er, 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 er kraftige anslag hele tiden. hele tiden på at rykke grænser, som vi ellers ville sige ikke, ikke, ikke var til spørgsmålstegn ved. Og, og, og det, er jo, det er jo det, der er uhyggeligt hyggeligt ved, for en ting er, at sådan en, øh, en, ja, nu skal jeg passe på med, hvad jeg kalder ham, men altså en Martin Henriksen kan komme med den her slags udsagn Men jo mere det trænger ind i partierne, øh, som bemander re- regeringskontorerne og embedsmændene, som øh, denne rigsadvokat, vi lige har talt om, passer sig til, tilpasser sig, for ellers gør de ikke karriere og ellers så er de ude af træt med det, som, som de, skal, de skal prække. Mm-hmm. Jamen, så får vi jo en uhyggelig politisering af samfundet. Og, og, og så begynder man at rokke ved sådan noget som grundloven. Den dag, det når i højst ret, så er det ganske ubehageligt for videre. Er det altså højst der sidder og fortolker grundloven? Mm-hmm.
0: Men jeg er sikker på, hvis Martin Henriksen, og der skal jeg da sige, han er jo velkommen til at ringe ind, 2427 2427. <laughs> telefonen er åben. Nå, men det er... Der er også nogen, der skriver, at nu, nu bliver det sgu plader humanistisk, det her. Men altså, Martin Hellingsen kunne ikke være her, men hvis han er ved telefonen, så igen 20, 24 27 24, 24. Uh, Jeg er sikker på, at han vil sige til dig, Bjørn, når du siger det der, at, at uh, netop politiseringen, det er derfor, han er der. Altså, politikerne, de skal jo simpelthen være der for at varetage vælgerholdninger og de ideologier, som de har, og det er simpelthen nærmest det ja, er deres men, job.
1: Men
2: der er visse regler, der skal overholdes, for eksempel. At der skal være et flertal i folketinget for at vedtage et lov. Mm-hmm. Det kan vi vel være enige om. Jo, det, men, det, det men, kan vi godt. Så, så, så der vil de nok ikke rock, så længe de sidder på flertal. Mm. Men, men at der er jo derudover også nogle heller nogle ting, som man siger er hævet op over den daglige politiske tummel. Altså for eksempel en domstolsafgørelse, mm-hmm. at det er højstret, at det er domstolene, der pådømmer. Øh, der er nogle ting, der vel står i den grad fast i, i henhold til grundloven, at man siger, ja, ja, vi kan stemme om det mange gange i Folketinget, men der må vi alligevel respektere det. Og at højstret har sat hele det ned, det er sket et par gange med tvindloven, for eksempel.
0: Mm-hmm.
3: Jo, men vi har jo altså også set, at uh, ting skrider på en måde, som vi overhovedet ikke havde forestillet os muligt bare 10 år før. Og jeg tror, at alene det der, at man kommer frem med den tanke, at grundloven kun gælder danske statsborgere, ligesom man har kommet frem med andre tanker, som vi havde fundet utænkelige 10 år før, at det alligevel risikerer at, at uh, sætte gang i et skridt lige så stille og roligt. Og så er den grundlov, jeg tror, Huxi, du har ret i, at, uh, at uh, når det kommer til et stykke af fortolkningsspørgsmål, her i eftermiddag har vi et forslag til behandling, førstbehandling i Folketinget, Søren Pappes påvirkningslov, ja. hvor man også har spurgt Justitsministeriet, øh, er det i strid med grundlovens ytringsfrihedsbestemmelse, ikke? Mm. Og de kommer altid frem til, at nej, det er ikke i strid med grundlovens ytringsfrihedsbestemmelse, det kan vi godt krænge os udenom, for det her, det vedrører statens sikkerhed, ikke, sandt, ikke Og prøv lige at opsummere
0: ja. påvirkningsloven, det handler om... Øh...
3: Det handler om, at du fremfører nogle synspunkter, som, øh... det, som er vores officielle fjende,
0: så Måske hvis man for eksempel har... skriver noget på nettet og synes, hurra for Rusland, ja, ja, bare lige sådan ja, ja. ja. helt. <laughs> øh, men
3: Men så skulle det altså også være i samarbejde med den fremmede efterretningstjeneste, hvad det jo aldrig er selvfølgelig, så dumme de jo ikke, vel? Så det er, det er sådan noget symbolpolitik, men alligevel farligt på en måde, ikke? Og så står der et sted, nu så jeg så lige her til morgen, og han har ændret den noget. Der står et sted, at der kan der også være tilfælde, hvor man må afstå fra at vise, at der er forsæt til at samarbejde med en efter. så det kan være alt muligt. Altså det var virkelig jeg selv set så sysket. Det blev sendt ud til høring i september. Det var fuld af stavefejl, og det var fuld af alle mulige fejl, og så selvmodsigende inde. Og der har nu fået lidt kritik, desværre har pressen ikke været særlig vågen, men han har fået lidt kritik, og øh, øh, har åbenbart ændret nogle ting. Men stadigvæk. Alle de der ting, de kommer jo igennem Justitsministeriet, der lige svarer på, at nej, det er ikke i strid med grundloven. Mm-hmm. Den klareste, jeg kan se, jeg ved ikke, om I er enige. Nu er vi jo et ret ensidigt panel, det må man nok sige. Det er, det er også, at lytterne, lytterne brokker uh, sig over. Men det var altså, ikke en hensigt. Kan det, var vi så ikke... Sige. det var en nødløsning. Jeg? Det var en nødløsning, ja, det bevejles, fra de som man skulle faktisk have været med i. faktisk er været medlemmerne her, men det er ret ensidigt. Ikke? Men jeg ved ikke, hvordan I forholder jer til den her. Jeg mener, at sådan noget, som man har lavet med nævningene, at det er i De er jo væk. Det er jo fuldstændig klart. Nu har jeg altså tilfældigvis læst hele den her 72 år at lavet retsplejeformen. Vi har hørt om næste år. Der kommer en lille bog om, hvordan den blev til. Det er en flot historie, som vi bare har forsømt at leve op til. Men, mm. men der står jo klart og tydeligt, og det var det, man diskuterede mest. Det var det, der gik de 70 år med. Man kunne ikke blive enige om nævningen. Folketinget vi et eller andet ting, var ikke så glade fordi det er almindelige mennesker i domstolene. Det var fuldstændig klart, at nævninge det karakteristiske ved nævninge, det var, at de vurderede alene om skyldspørgsmål. Det var det, der karakteriserede, at man studerede nævninginstitutionen i, i Frankrig. Inge. Det har man jo også kaffet. Eva Smit har sagt det klart og tydeligt. Det er grundlovstrid. Det mener jeg også, det er. Men det røg jo igennem, uden videre. Og justitsministeriet er altid i stand til at lave papirer, der siger, nej, det er i ikke med grundlov. Det kan vi godt bøje lidt. Og de, vi kan også fortolke lidt på det her. ikke? Og er det virkelig? Men hvis du læser hele den 70-årige historie med 60! 60 Nej, undskyld, tre meget gennemførte øh, proceskommissioner, der sad i de der år og vurderede de her ting. Der er ikke skygge af tvivl om, at det karakteristiske ved nævninge, det var, at de voterede skyldspørgsmålet alene. Mm. Det er væk nu. Og det har man nødt til at masser af fra justitsministeriet, de kan altid finde en svarer i det. Jeg synes, det står jo klart i grundloven. Der skal medvirke nævninger ved alle væsentlige straffesager. Og især i politiske sager skal det altid være nævningebehandling. Vi har ikke siden kunne finde en eneste sag, som domstolen har synes var en politisk sag. Der har ikke været nogen, selvom det var fuldstændig klart, at vores forfædre, der lavede den her flotte retspladioform, de mente alle ytringssager for eksempel, mm-hmm. det var politiske sager. Er, altså,
0: er, er, er det ikke svært at få fastlagt, hvad der er en politisk sag? Altså, jeg, jeg kan da sagtens forstå, at man sidder og væger sig lidt, fordi så kan man da først blive skydeskive for... Politikere på begge fløje, hvis man ja, siger, det her det er en politiske. Det sæl. er
3: klart, der er altid nogle gråzoner, men der er ingen tvivl, om at hvis man læser, hvad de, vores forfædre mente med den der bestemmelse, så var der alle ytringsser, for det var mm-hmm. det, de Røsbjæs for udstandsligt under Estruppe. Mm-hmm. Det var det, de havde opmærksomhed på. Alle ytringssager var politiske. For eksempel når nu, som sagt i eftermiddag, så diskuterer Folketinget den her påvirkningslov, mm-hmm. det er jo ytringssager. Tror de, nogensinde vil komme fra tænkte, de der, ej, det har man da fortolket væk. Og hvis de endelig kom for nævning ting, så er det ikke de nævningen, som vores forfædere tænkte sig der voterer skyldspørgsmålet alene. Og det gjorde de med velberådet. De har fine, fine begrundelser for, hvorfor det skulle være sådan. Og det står klart i grundloven, der skal nævninge i alle alvorlige straffesager. Og så har man alligevel i realiteten kunne afskaffe dem og gøre dem til dommersmænd. Mm-hmm. Men man kalder dem bare nævning. Altså, hvis, hvis, hvis man kan få Justitsministeriet til at legitimere sådan en fortolkning af grundloven, så hvad det ikke udelukker om 10 år, kan de også legitimere, at... Øh, Martin Henriksen, han kan have en vis ret i, at det kun gælder for danskere. Det vil jeg ikke sætte mine penge ind på, i hvert fald. Det er så øh, udsat for skridt i alle mulige retninger i de her år, så det er svært at, at tro på, at der er noget, der er grundlovssikret. Mm-hmm.
2: Bjørn Nømkvist? Ja, nu vil jeg godt lige først komme med et relativt kort svar på det med, eller reaktion på det med, øh, med nævningene, og så ellers komme tilbage til påvirkningslåget. Uh, jeg har ofte det så jeg og jeg har haft det i terror og terror er jo om noget politisk, fordi der er det op til domstolen at vurdere om den organisation eller de personer som den person som er tilsat øh, har forsøgt øh, ved voldelig adfærd eller på anden måde at påvirke demokratiske strukturer ved at skabe frygt i befolkningen. og hvis det foregår som nogle af de sager jeg har haft med, med, med kurder der har prøvet at påvirke eller gøre et eller andet i Tyrkiet. Jeg så at man skulle vurdere, om Tyrkiet var et tilpas demokrati til, at man ville sige, at jo, jeg var der tale om terrorer. Mm-hmm. Og der har jeg haft flere, hvor der er medvirket nævninger. Og, og det har jeg været tryg ved. Jeg er ikke så forfærdelig bange for det der med, om de skal votere alene eller med. Med, 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 med dommerne ja, i sig. En gang imellem har jeg en fornemmelse, specielt med de stemninger, der gør sig gældende i øjeblikket i, i folket, at sige, det er måske meget godt, at der er lidt juridisk øh, distance, lidt professionalisme over det, så det ikke bliver, det må man kunne kalde en rent folkedomstol.
3: Mm-hmm. det har du jo garanti for i dobbeltgarantien. Ikke? Det, det havde altså, så... man med dobbeltgarantien, ja,
2: men nu kan vi så til gengæld. Uh, anke alle hmm. nævninger og afgørelser, det kunne man ikke tidligere. Nu skal vi passe på, at det ikke bliver for teknisk, det her. Men, men, men uh, jeg mener bestemt, at, at det den folkelige aspekt i alle domstole, domsmænd og nævne det er vigtigt, og det skal bibeholdes. Hmm. Men igen skal vi passe på, at, at man lader det ske helt uden nogen form for på. Tilbage til påvirkningsloven. Uh, det var også en af dem, som, som, som uh, vi i, i Rejspolitisk var meget, meget kritiske overfor. Og vi var så glade eller tilfredse med uh, at læse, at uh, Danish Journalistforbund tilsluttede sig vores øvelser uh, uh, helt uden forbehold. Uh, det har skabt en vis uro hos nogle af medlemmerne, så der har kørt noget af en debat i journalisten om det. Men det er rigtigt, at så gav justitsministeren og ministeren sig lidt, og, 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 og fået ind, at der skulle være tale om en form for samarbejde. Ikke bare samarbejde, men en form for samarbejde. Mm. Og det kan være mange ting. Der er stadigvæk elastik i den. Og dertil kommer så også, at man stadig opererer med alle tre forsætsformer, som vi har i straflån, i jeg før på aftenen ind i straflån. Det vil sige både det direkte forsæt, sandsynlighedsforsættet, og det, der er allerydre, som man kalder dolus eventualis, det vil sige, at man er indforstået med, at det ville have den og den følge, hvis man havde været opmærksom på det. Så og det er, er sådan altså meget... Det er meget vidtgående. Ja, det vil jeg også sige. Og det det vil der, vil sige at, jeg kan nærmest
0: ikke komme på hvor man så hvis ikke... Nu, hvis nu <laughs> jeg
2: i dag skrev et, et indlæg et eller andet sted, og lagde okay. ud om, at det, der foregår nede i, øh, i Sortehal, øh, mellem Rusland og Ukraine, mm-hmm. nok var ukrainernes skyld, så ville det være noget, som vil svare til det, som Rusland og den russiske efterretningstjeneste formentlig gør gældende. Mm-hmm. Og hvis der så kan påpeges en eller anden form for samarbejde, og at jeg er indforstået med følgende, at det, jeg skriver, er overensstemmelt med det, som den russiske efterretningstjeneste siger, så er jeg hjemfaldet til op til 8 års fængsel hvis den her lov bliver vedtaget. Det er jo imodvæk en fantastisk lov at vedtage, <laughs> hvis det er det, man gør i Folketinget.
0: Ja, det må man sige. Til nye lyttere, øh, som lige er tyvnet ind på det, der næsten har udviklet sig til juridisk nyt på Radio 24-7, så vil jeg sige, at det er det gode gamle Folketing. Bjørn Elmqvist, Tom Lund og Preben William er øh, på besøg i dag. Og det, vi, vi, vi kommer vidt omkring og har lige været forbi denne påvirkningslov, som vidtadil er... Altså ret øh, øh, voldsom, Men inden vi så kommer for langt ud i, i paragrafer og det ene og det andet, så vil jeg bare lige vende, prøve at vende tilbage til, øh, til noget af det, der var udgangspunktet. Nemlig, hvad politikerne sådan ligesom... Hvor går grænsen mellem, øh, hvad man kan tillade sig at sige som politiker, øh, og, og hvor meget... Øh, ja, i virkeligheden kan jeg jo sige det som... Der er en lytter, der hedder Lars, som har øh, skrevet ind, og det er måske meget øh, hoved på sømmet, også i forhold til Martin Henriksen, fordi jeg er ret sikker på, at han vil sige det samme. Venligst have respekt for, hvad et øh, flertal af befolkningen vil have, skriver Lars. Og det er vel også det, der er spørgsmålet, Torben Lund, at der er, der er jo 80 procent, som bakker op om den nuværende stramme udlændingepolitik. Øh, og nu er, jeg har jeg ikke nogen tal på... Øh, sådan, hvem, og, og, og hvor mange der vil være enige med Martin Henriksen i forhold til hvad gælder grundloven for og hvem gælder den for øh, men man kunne da sagtens forestille sig at øh, det ville være mere end 50% der kunne sige vi synes da heller ikke at øh, alle mulige der kommer rendende ind over grænsen så skal de bare have alle mulige rettigheder øh, det der med at navigere som politiker mellem hvad befolkningen vil have meningsmålinger og alt muligt mærkeligt det er jo valg nu, det er jo frygteligt og så hvad der rent faktisk er, er, er lov, det er, vel også, det er vel også svært.
1: Ja, det ved jeg ikke at være så svært. Nå, egentlig... men man
0: skal vel respektere vælgerne på en eller anden måde. Det, det, det er jo det, Lars synes her, ikke?
1: Jeg må egentlig først sige et par ord, et par bemærkninger. Jeg går ikke i detalje med de der lov. Det må du gerne. Men, nej, nej. Det er slet ikke i stand til. Jeg vil bare sige, at jeg tror, at I kommer til at se, at, at vi får brug for at der er nogen, der virkelig tager sig af spørgsmål om retssikkerhed her i landet. Det er et af de områder, hvor det skrider øh, i øjeblikket. Det er jo også det, der ligger i de bemærkninger, der er om de konkrete øh, lovforslag. Og så tror jeg, at vi får brug for, på det overordnede plan, og det er som grundlående at gøre, at vi får en, øh, en, en slags forfatningsdomstol øh, i Danmark. Jeg er ikke sikker på, at højesteret er det rigtige sted, som den sidste fortolker af af grundloven. Det tror jeg ikke er stærkt nok. Jeg synes, vi vi burde have en forfatningsdomstol, som man har andre steder. Men det tror jeg slet ikke, at der er politisk mod til at at, at få etableret i øjeblikket. Det vil vil jo betyde, at politikerne i langt mindre udstrækning selv kan kan styre tingene, hvis man først henlægger en kompetence til en forfatningsdomstol. Men det ville være rigtig godt, for vores samfund, hvis vi fik det. Må jeg så ikke lige sige til det, du siger med, at der er 80 procent af befolkningen, der går ind for den nuværende udlændingepolitik. Hvor i alverden ved du det fra? Jeg er nødt til at gå i rette med formand. Det er der da ingen, der ved.
0: Jeg ved godt, at det, det er noget, det bliver... Frederiksen og andre altid siger... At... Der bliver jo foretaget sådan måling, og så kan man være jo. enig eller uenig i spørgsmålene stillet af det. Men sådan rimelig overordnet, hvis du tager i forhold hvis til, hvis hvem, hvem der stemmer skift... på hvem... Og, hvis
1: Socialdemokraterne skiftede kurs, så vil de socialdemokratiske vælgere i helt overvejende grad også at skifte kurs mm-hmm. på udlændingepolitikken. Altså, det er jo sådan, det er. Jo,
0: det, det er klart. Det er sådan, de øh, tallene er, øh, øh, er... Og derfor
1: så ville procenterne jo blive nogle helt andre. Jo, det men man kan MDC-U bare sige, i forhold til...
0: Nå, no, no, men det, det, det er jo bare lige for at for få forklaret de detalje. I forhold til stemmeprocenter, og det er selvfølgelig meningsmålinger og så videre nu, så vi kan jo snakke videre efter valget, så kan vi jo sådan nogenlunde måle. Men Nej, i forhold ikke, til ikke, vi kan. opbakningen til... Øh, per parti, og hvem der stemmer for øh, sådan den, den nuværende linje, så, så ligger vi omkring 80%, som sådan set er med på den. Jamen, det er jo kun fordi, Socialdemokraterne bakker op. Socialdemokraterne jo, 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 men, men... bakker op om
1: den linje. Ja, så rigtigt, tæller de alle rigtigt. deres vælgere med. Det, ja, ja. Men det, det er da ikke betydet med, at alle de socialdemokratiske vælgere synes det er nogle god idéer. Nej, men, og det er derfor, jeg siger, så kan vi tales med efter valget, fordi så, så har vælgerne talt. Men, men... Jo, men det er jo ikke sikkert, det, selvom de stemmer socialdemokratisk, er det jo ikke sikkert, at de støtter den socialdemokratiske udlændingepolitik. Det er da langt fra givet. Fair det er nok. meget langt fra Fair givet. Nok. Ja, jamen det er jo. Hvis Socialdemokraterne skiftede kurs i udlændingepolitikken, så ville det jo ikke være sådan, de mistede alle deres vælgere. Det er et stort tror Torben. Ja, men det kunne vi blive til det. Og det er jo det, jeg synes, det ville jeg i hvert fald gerne arbejde for. Det jeg vi støtter nogle af de partier, der skulle bringe Socialdemokraterne til magten. Ja. At de står fast på, at hvis Socialdemokraterne vil til magten, så er de nødt til at skifte kurs, inden de danner regering. For ellers får de ikke noget øh, regeringsgrundlag igennem.
3: Mm-hmm.
1: Øh, men det får vi jo se til den tid, om der er nogen, der tør. Øh, det bliver de radikale, og det bliver enhedslisten, der skal stå for det. Øh, SF stoler ikke rigtig på. Men det bliver de to partier, <laughs> okay. det bliver de to partier der, skal, der skal stå hårdt. Mm-hmm. Øh, og det er et spørgsmål, om de har is nok i maven til det. Jeg håber det. Nå. Men det var, det var lidt et sidespring. Øh, det andet er... Øh, Jamen, skal politikerne ikke bare gøre det, befolkningen gerne vil have, sådan, som det ser ud som om, befolkningen gerne vil have? Sådan ser jeg jo ikke helt på det politiske øh, arbejde. Altså, jeg har i hvert fald altså aldrig selv arbejdet sådan som politiker. Altså, man har jo som politiker nogle holdninger, nogle idéer, som man arbejder for. Og man arbejder også for at overbevise borgerne, også i ens egen valgkreds, om, at det her er det rigtige at gøre. Og det er da det, der er, efter min mening, øh, politikernes opgave. Og ikke bare at gå efter meningsmåling og, 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 og hvad man tror, øh, folk gerne vil høre. Man skal da kæmpe for, for nogle synspunkter. Ellers er, er det da ingen idé med politikere, så vi skal godt bare have et parti. Så er det jo ligegyldigt. Øh, så det der med, at man bare skal sige, vi skal jo gøre det, folk vil have, det, det, det kan jeg slet ikke acceptere. Folk vil jo have meget forskelligt. Det må man sige. Og, og, og derfor skal man da kæmpe for det, man selv synes er rigtigt. Og så kan det være i nogle perioder, at det går mere træt med at komme igennem med det, end i andre
3: perioder. Men, men det er da sådan, man bør arbejde som politiker. Men nu, siger, nu nævner du
0: selv her. Ja, undskyld. Prøv, Villem først.
3: Nå, jamen, jeg havde først en bemærkning til, til Bjørn, for ikke at få det misforstået. Jeg har ikke mistillid til, at der sidder det der... Så kaldte det med seks lækdomme og tre øh, jurister, der i øvrigt har dobbeltstemmeandel Så de er lige bare... ja, ja, ja. Øh, Det er slet ikke det. Det bliver vi ikke uenige om i og for sig. Det kan da godt være, at det er hensigtsmæssigt, selvom vi havde dobbeltgarantien stadig har i for sig. Men, men det jeg talte om, det var det helt principielle. Kan man fortolke sig ud af en klar grundlovsbestemmelse? Og jeg mener, at den grundlovsbestemmelse er fuldstændig klar, og især hvis du kigger på de 70 års historie af de tre proceskommissioner, der ikke skygge af tvivl om, at det karakteristiske ved nævningen, det var, at de voterede alene om skyldspørgsmålet. Det var det, der lå i begrebet nævning, og så ændrer man bare betydningen af ordet, og så skaffer man sig med den der suverænitet for, for de der øh, seks øh, eller tidligere tolv ikke? Det Jo, det principielle kan man fortolke sig ud af en meget, meget klar grundlovsbestemmelse, hvor den historiske tilblivelsesproces er altså fuldstændig entydig af det der, som Eva Smidt også er kommet frem til. Du taler om det rent praktiske. Det kan godt være, at det fungerer skide godt rent praktisk. Det har jeg ikke stillet spørgsmål. Men vi er jo bare inde på, kan man fortolke sig ud af de tidligere af, hvad grundloven var? Og det er jeg ikke sikker på, man ikke kan. Jeg tror Martin Henriksen kan sætte gang i et skridt på det der punkt. Det andet. Det var til vores lytter, Lars, tror jeg det var. Ikke? Ja, det var Lars. Og han sagde jo ikke, at vi, at vi bare skulle gøre det. Han sagde, at I skal respektere det, som der er flertal for i befolkningen. Det har vi jo altid gjort. Jeg har blevet stemt ned hele mit liv. Jeg har altid respekteret at <laughs> blive stemt ned. Ikke? Men derfor arbejder man selvfølgelig derfor, at det skal være anderledes. Ja. Men ja, alligevel vil jeg godt nuancerer det, han siger, det er, at man skal respektere. Nej, så enkelt er demokrati altså ikke, at det bare er, at flertallet det er altid fint. Det er nok til, at man siger, at det er demokrati. Det kræver, at det sker på et oplyst grundlag. Jeg mener ikke, at Trump er valgt demokratisk, selvom han fik flere af valgmænd, ikke af stemmer. Alt det der behøver vi ikke diskutere. Men altså, når han er valgt af en befolkning, der for 50 procents vedkommende stoler på det, der er i Fox News, som kommer med de mest vanvittige historier og løgne, og den dag i dag kører historien om, at Obama var ikke amerikaner, og han i øvrigt er muslim. Det kører de den dag i dag. Hvis det er ens hovedkilde til at opfatte, hvordan der foregår i samfundet, så finder jeg ikke, at man kan konkludere, at han er demokratisk valgt. Demokrati forudsætter i mine øjne ikke bare, at der er et flertal, men at det er på et oplyst grundlag, og der er respekt for nogle mindretalsinteresser og rettigheder, og at der er ting, man ikke kan tillade sig med et nok så stort flertal. Det er for eksempel at blande sig i, hvordan folk lever deres eget liv, hvis det ikke rager andre, hvis det ikke generer samfundets normale funktioner, eller går på kant med de elementære menneskerettigheder. Da... Det strækker et, et flertal så altså ikke til at kunne bøje. Og så kan Lars sig nok så meget ret i, at vi skal respektere flertal. Men det er altså ikke bare det, at man har et flertal. Det skal være opstået på et oplyst grundlag, og det skal være i respekt for de der helt elementære ting. Det indgår mm-hmm. i hvert fald i min opfattelse af demokrati. Det er mm-hmm. det, jeg har hvis jeg skulle brække demokrati for politifolk i Afghanistan, som jeg har forsøgt. Ikke? Så er det selvfølgelig den der nuanceret, at det er ikke nok, at man bare har et flertal. Hitler havde også et flertal. Stalin havde også et flertal. Men var det på et oplyst grundlag? Var der andre synspunkter til stede? Og så videre så, videre. så det er lidt mere nuanceret end som så.
2: Bjørn Lundqvist. Og så skal vi have magtens tredjeling i det også, synes jeg. Altså, vi får fastslået, og det er netop for at modvirke en overdrevet politisering, at lovgiver laver lovene generelt, mm-hmm. og den udøvende magt udfører lovene konkret, og den dømte magt påsiger, om lovene er overholdt eller om den udøvende magt er gået for langt, eller om lovgiverne krænker grundloven, for de kan jo ikke lave op på grundloven. Men lad mig lige vende tilbage ganske kort til det med, med nævningene, fordi det med at fortolke bestemmelser, det er jo det, jurister lever af. Det er rigtigt. Og jurister, advokater og hvem det kan være, jamen de lever jo af at kunne fortolke det som en klient beder en om og fortolke især i civilprocessen ikke? der ser vi i gang, gang at program at dygtige kompetente advokater de kan stille op på den ene side og de lige så kompetente kan stille op på den anden side og så argumenterer de for det og så er der nogen der skal skære igen hvis ikke der kan blive forli. forlig så, så, så juridisk fortolkning rækker vidt, rækker vidt men der er dog visse ting som, som, som bliver så overfortolket, kan man sige, at man siger, ja, ja, det her, det er så pragmatisk eller bestemt. Så I fortolker det her på den måde, bare fordi det til ser jeres formål. Mm-hmm. Men, men det er en meget lang øh, og indviklet diskussion. Jeg vil godt byde ind på det med folkets vilje, min lov. <går> ja. Det er sådan set det, han siger. Det, yeah. det er, ikke? Og, der var en kongen, der også sagde dengang, ikke? Men, men øh, folkets vilje er jo altså ikke lige altid så entyd, øh, som, som Torben også er inde på. Det må også kunne fortolkes på mange, mange måder. Og som Præmien siger, hvor oplyst grundlag har man så opereret på, når man har, har stemt. Jeg har lige set en spændende, synes jeg, folkeafstemning i Schweiz, hvor det øh, højre drejede parti, der i mange år har den frem, og som er stærkt øh, i deres øh, federalparlament, øh, har præget en nationalkonservativ linje og talt meget for landets egen suverænitet. Og deres bestemmelser, deres lovgivning, deres beslutninger skulle have forrang frem for internationale afgørelser. Og der tænkte man på den europæiske menneskerhedsdomstol. Man er ikke med i EU, så det var ikke så meget det. Det havde lidt med det at gøre. Men det havde også med FN at gøre. Mm. Og der kom et tordende flertal i søndags for at sige nej. Vi vil stadigvæk godt indordne visse nationale afgørelser fra Svejs Schweiz, fra side til det internationale. Og, og, og der var sågar nogen, det måske lidt for hurtigt, der konkluderede, at hermed havde højrepopulismen mødt sit vaterlo.
0: Skal man nok være forsigtig med at... ja, det tror jeg også. allerede
2: nu? Fordi, og så vender jeg tilbage til vores ja. udgangspunkt, jeg tror, at Dansk Folkeparti har alle disse udmeldinger, de har haft meget løb, men de bliver mere og mere, jeg det, desperate og besynderlige, fordi de skal lave kant ud til nye borgerlige mm. op til det valg, der kommer. Mm. Hver eneste gang øh, resten, næsten resten af det politiske liv i Danmark har flyttet sig over og overtaget, indtaget Dansk Folkeparti's synspunkter, sådan som Socialdemokratiet har gjort det, og ledelsen først og fremmest desværre ved et par lejligheder på det seneste, så rykker de andre tilsvarende. For ellers har de jo ingen eksistensberettigelse over for folk, der er endnu længere ude. Og det kunne være ny Så derfor tror jeg, at de kommende uger, de vil blive præget af det her. Og der er også et emne, der lurer lidt længere nede på vores dagsorden om fn Ja, om den, kommer også,
0: vi, den kommer vi tilbage til. Ja, ja. Det kan jeg forsikre. Og derfor tror jeg, at, at
2: det her, meget af det her... Det er nok... De mener det sikkert, når de siger det. Men timingen i det, tror jeg, har meget at gøre med det tilstående valg. Mm-hmm.
0: Prøm må jeg ikke lige øh, springe over til dig? Nej, fordi det her med oplyst grundlag, ja. det er jo meget interessant. Fordi hvad, hvem, hvem sikrer... Altså, hvordan sikrer man et oplyst grundlag. Hvad er et, et, et oplyst grundlag? For jeg, jeg forstår udmærket, hvad du siger. Vi har jo set masser af eksempler på, på Fox News, som også er, der var de sammenlignede, jeg tror det var Danmark og Venezuela, der har været alle mulige sager om, øh, og om, øh, man kan jo bare tænde, så, sker, så bliver der sagt et eller andet gak. Det, det er en en spøjskanal, når man sidder her fra den anden side af dammen og, og, og kigger over, men der er jo også masser af, af fake news med anden signatur. Altså hvis du ser på, på klimaspørgsmål og alt muligt, så er der jo også klimaorganisationer, som, som skruer op for retorikken og f- tal, som er grebet ud af den blå luft, for ligesom at forstærke øh, deres side af sagen. Øh, hvordan sikrer man et, et oplyst grundlag? Hvad skal man sige? Altså, det skal jo være et objektivt, eller i hvert fald tilstræbt objektivt oplyst
3: grundlag. Jamen, det er utrolig vanskeligt, og ikke mindst med nye medier osv. Jeg kan da bare sige, at i hvert fald, så synes jeg, vi går den modsatte vej, når vi reducerer public service. Øh, det har været danskernes mest troværdige øh, nyhedsformidler af Danmarks Radio. Og øh, jeg er ikke den, der, der jubler over, hvor oplyste grundlag vi har haft. Jeg synes i hele min levetid, at pressen har alt overvejende været borgerlig øh, og og det her jeg måtte leve med. Øh, men stadigvæk, altså den er der er pluralistisk, og der kan komme... Men, men, er der, men der er
0: heller ikke steg mellem øh, borgerlig og uoplyst,
3: nej, nødvendigvis. Nej, nej, nej. Men, men en, når jeg, det er vigtigt, at vi har den der pluralisme, mm-hmm. så vi får mm-hmm. alle synspunkter frem, og nogenlunde så folk nu har kan vælge imellem og se, hvad de synes er mest kvalificeret. Jeg vil sige, jamen, hvad er der i vejen for, at, at uh, private medier... Øh, at de kan opnå det Nej, det er der måske ikke, men på den anden side er der nogen, der tror på, at berlingske tidene ville have bank, Danske Bank-skandalen, hvis de stadigvæk havde været ejet af AP Møller. Ligesom Danske Bank. Hvis det havde samme ejer. Det er meget naivt. Det så vi jo dengang, da Berlingske Tidene dristede sig til at kritisere med riffelsyndikat og sådan noget. bank, bank, bang. Så var hovedaktionæren ude med riven, selvfølgelig. Så det er bare sådan et simpelt på, altså, at den der tillid til, at vi får der pluralistisk presse, selvom alle medierne er private og kommercielle. Ej, altså, der er en vis garanti i, at der er et par åndesteder, hvor mm-hmm. der ikke er de hensyn overhovedet, så folk ved, at her er der ikke skjulte dagsordner og hensyn. Og det er det, vi har kaldt public service. Så i hvert fald, synes jeg, det er svært at sige, hvordan man løser det der med at altid foregår på et oplys grundlag, og folk må jo selv vælge deres så osv. Men de skal være til stede, hvad de ikke var under Stalin og Hitler. Ikke? Mm-hmm. Han, de kunne sagtens opnå et flertal. Og det kan man i et hvert samfund, hvis de der kilder ikke er til stede med alternative synspunkter og oplysninger osv. Og vi skal da i hvert fald ikke reducere de muligheder, der er for uafhængige nyhedskilder.
0: Og, og der ser du ikke, det bliver et retorisk spørgsmål det her, tror jeg, men der ser du ikke påvirkningsloven som et værktøj. At man kan gå ind, det er jo Pabes argument, at man kan gå ind og pinpoint og sige, jamen det der det er tydeligvis noget med, med russisk efterretningsafsæt, øh, eller nu ser vi, at øh, tr- Trumps øh, chefstrateg Steve Bannon har jo ligesom indledt et, øh, et øh, europæisk arbejde, hvor han blandt andet arbejder sammen med Viktor Orbán i Ungarn, fordi han vil støtte øh, fløjen over alt i Europa, og nu starter han så i Ungarn, og han er jo ikke bange for ligesom at... at og, og give den gas sådan med cirka fakta. Men hvis man så har noget lovgivning, som på en eller anden måde går ind og, og, og kriminaliserer og siger, jamen, hvis I siger noget, der er åbenlyst forkert, eller åbenlyst kommer fra en, en anden afsender, end det I, I, I påstår, det er ikke et værktøj.
3: Altså noget, der er åbenlyst forkert, er meget, meget vanskeligt, Huxi, i det lange løb. Altså, det, der var åbenlyst forkert under Vætdomkrigen, den måde, det startede på eskalationen der i 65, med Tonkin-episoden, alle troede jo på den der Tonkin-episode, som var grundlaget for, at Lindgren Jørgensen fik eskaleret den krig fra 40.000 rådgiver til 500.000 kamtropper øh, og 10 års ødelæggelser. Alle troede på den der Tonkin-episode. Der var kun tre ud af 100 senatorer, der sagde, at det der tror vi ikke på. Det viser at det var dem, der havde ret. Så det der med at sige, at dem taler sandt, Hvem har den historiske sandhed, ikke? Jo, men det er, at, det er jo mere sådan,
0: hvis man, man, man kan vel godt sådan helt, og der indrømmer jeg blankt, at tonkin episoden husker jeg ikke helt, men det, det kan vi tage en anden dag. At, Jamen, at, kan du huske Irak-krigen. Det kan jeg i Løgne bag Irak-krigen, det kan
3: jeg sagt.
0: ikke? Altså... Jo, men, jo, men der forstår jeg, hvad du mener, men jeg tænker øh, øh, sådan, i forhold til en påvirkelingslov, på sådan lidt mere... På mindre skala. Jo, men det er da et kæmpe problem, han prøver at takle. Hvis man, kan, kan, hvis man skrive... kan påvirke russiske trolde, eller ja. sådan noget, det kommer derfra. Men det er jo og så ser er
3: naivt så at knytte det til, at du skal samarbejde med en efterretningstjeneste. Mm-hmm. Altså banneren samarbejder sgu da ikke med en efterretningstjeneste. Og det vil da være tåbeligt, at de der efterretningstjenester de lige præcis gør det på den måde, der er der andre statsorganer. Det kan være Udenrigsministeriet, det kan være Finansministeriet, det kan være hvem som helst, hvis russerne vil påvirke dansk opinion af. Men den lov holder sig til at det drejer sig om samarbejde med fremmede efterretningstjenester. Okay. Hvor tåbelig kan man være? Altså, det er jo selv, da man havde det der problem tilbage i 50'erne, hvor man gerne ville stikke øh, de danske kommunisters øh, indflydelse, fordi de fik jo penge fra Moskva, ikke? Og de gjorde det på den der måde, at de, om ikke andet, så oprettede de et... Øh, det gjorde de rent faktisk. De oprettede trykkeri, og så fik de alle ambassadens tryksager, og så betalte man overpris, ikke? Der Det var indirekte partistøtte, og det ville man gerne stoppe. Der var faktisk et forsøg på en påvirkningslov derfor for 40 år siden, det opgav man, fordi Socialdemokraterne opdagede, at de selv ville blive ramt af den. man det konservative, de konservative medlemsblad, det indeholdt annoncer for jætjægere. Var det, fordi man mente, at der var nogen af medlemmerne, der gerne ville have sådan en stående i sin baghave? Det var det nok ikke, vel? Det var indirekt partistøtte. Hele, hele modstykket til det kulturtidsskrift, øh, der hed øh, Vindrose fra Gyllendal, det var så et andet, mere borgerligt det der hed perspektiv. Det var mere eller mindre finansieret, og siger, Altså, der har, der har Jørgen Sleimann været påvirkningsagent i, i, i Parbes lovforstand. Der var han påvirkningsagent. Mm-hmm. Skulle vi have forbudt det på den der måde? Og tror man, altså, det er jo fuldstændig naivt, øh, at komme med sådan en påvirkningslog. Men den har nogle kedelige konsekvenser med, at folk kan blive usikre på, om de tager mene noget, Selvom de faktisk mener, at det er en ærlig overbevisning, fordi det tilfældigvis er lidt på linje med, hvad Putin mener, eller hvad en eller anden mener, som vi i øjeblikket betragter som fjenden. Ikke? Mm. Altså, det er jo den der forvridning af indirekte selvkontrol eller selvcensur og sådan noget, der er virkningerne af sådan en lov. Og det
0: har Men... vi allerede set, der er folk, der er skræmte ved udsigten til den mm-hmm. lov. Ja, Bjørn Christ, spørgsmålet runger jo stadig. Jamen, det er rigtigt. Oplyst grundlag. Hvad gør vi?
2: Vi skal bevare en robust ytringsfrihed, og vi skal have plads for selv, selv de største landsbytossers ideer. Fordi jeg tror så meget øh, på det med folkets vilje, og folkets rationale, og folkets sunde fornuft, at før eller senere, så finder man ud af, hvad der holder, og hvad der ikke holder, hvad der op og hvad der er ned.
0: Men, men, men bare lige for at bryde ind der, faren er vel at hvis nu det kommer ikke før, men senere, så kan det jo være for sent. Så kan, der, der kan vel være sket uopretteligt skade? Ja,
2: det ved jeg da ikke, hvordan det skulle ske. Øh, men men, men øh, hvis vi den her påvirkningslov bliver vedtaget, øh, så kan jeg da forestille mig, hvor besværligt det bliver, når man engang skal have en debat om forsvarsforbeholdet i EU og vores forhold til NATO. Mm-hmm. Hvordan man der overhovedet kan tillade sig at sige nej til det her, eller anbefale det, uden at blive slået i hardkorn med folk, der prøver på at påvirke, øh, ud fra nogle interesser, som, det, som man officielt stempler som uønskede eller fjendtlige. Det, 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 det har jeg svært ved at se balancen i. Det er jo i, 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 ikke den almindelige debat, der tror jeg ikke på, at at, at det får den store virkning, Men i tilspids, tilspidsede situationer, hvor der er en, en folkeafstemning eller et valg, der venter, mm-hmm. der, 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 der risikerer man, at det her den går ud og, og skævvryder det. Og det det skal et demokrati kunne klare. Det skal være så robust, at, at, at det kan klare den slags skævmeninger og kan forholde sig til.
0: Tom Lund? Så har ja. du lige to minutter ja, altså til sige, øh, at, at forklare os, hvordan vi får oplyst grundlag. Ja, det er ikke sikker på, at jeg kan. Men, øh, men altså,
1: oplyst grundlag er jo ikke nogen objektiv størrelse. Altså, det, det er jo umuligt ja. at, at ligesom give en, en opskrift på, øh, hvordan får man et objektivt grundlag. For det får vi jo aldrig. Øh, øh, vi får aldrig et oplyst grundlag i den forstand at det er den objektive sandhed. Måske ikke fordi... et fuldt
0: oplyst grundlag. Men... Nej, fordi der er jo <laughs> Men ikke... så er det spørgsmålet, hvor vi retter projektøren. Ting.
1: Der er jo aldrig en objektiv sandhed, når det drejer sig om samfundsspørgsmål, og, mm. og, 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 og hvordan skal ting være. Der vil jo altid være forskellige politiske holdninger til det. Men altså, der er jo så nogle helt grundlæggende ting, som ja, bliver vigtige for os og for vores demokrati. Og det ene er jo selvfølgelig, at vi, vi får for, at, at folk bliver godt uddannet. Altså, det er, jo, det er jo noget af det allervigtigste. Altså, at folk har en og får en god uddannelse, så man er i stand til selv at vurdere, hvad er øh, rigtigt og hvad er forkert. Så kan man have forskellige politiske holdninger, men, men man kan i hvert fald danne sig på et nogenlunde ordentligt grundlag, en holdning til, til tingene. Det tror jeg er meget vigtigt, og så er public service naturligvis enormt vigtigt, men også, at man har en mangfoldig presse. Øh, altså, vi både har en... en en borgerlig-orienteret præs, og en, en venstreorienteret presse Altså, at vi kan få information om øh, tingene øh, fra, fra, fra begge sider. Og så er i sidste ende, og det skal så bruge de sidste 15 sekunder til, så er det jo afgørende, at vi får valgt nogle politikere, som forstår at tage dem med demokratiet alvorligt. Øh, at de også øh, handler på en ansvarlig måde, ud fra hver deres politiske synspunkt men at det i hvert fald ikke bliver fake, øh, det der foregår på, i Folketinget.
0: Og hvor er det godt, at det er valgår. Fordi det kan man jo lige have i, øh, i baghovedet, når man skal afgive sin stemme. Der er nyheder nu, men når vi er tilbage, så skal vi tale blandt andet blandt andet ghettoplan og Klimaråd. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum,
3: badum,